1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Campo en 30 minutos, bienvenidos a este espacio que abre las mañanas de Radio Alto Campo. Recuerda que sintonizas el 107.1 de tu dial. Y si nos escuchas a través de la red, www.radioaltocampo.com. Estamos encantados de compartir una mañana más contigo. Hoy es martes, día 2 de febrero. Hoy es el día de la Candelaria. Por delante tenemos media hora de música de entretenimiento, media hora, ya lo sabes, hecha con muchísima ilusión, muchísimas ganas y sobre todo con mucho corazón. Y no te olvides que tenemos esa llave que abre en la puerta de Radio Alto Campo, el 690 442 Ese es el teléfono al que nos puedes enviar tus peticiones, a través del cual puedes felicitar a quien quieras y contarnos lo que te apetezca. Al terminar nuestro programa será nuestro compañero Arturo Queima de los quien recoja el testigo, quien se haga a los mandos del 107.1 de tu dial y quien te cuente todas las noticias de la región, de la comarca y que haga todas esas felicitaciones... Y lo que te recordamos siempre, muchísima responsabilidad, ponte la mascarilla, mantén la distancia de seguridad y hace hincapié en el lavado y desinfección de manos. Vamos entre todos a hacer bloque, vamos a unir fuerzas, nos vamos a cuidar mucho para que todo esto pase. ...porque todos tenemos ganas de volver a una... ...normalidad... ...yo no sé si llamarlo ya normalidad o qué... ...pero a tener una, una... vida un poquito más parecida a lo que teníamos antes... ...y sobre todo... ...la gente de la hostelería... ...ayer tomábamos un café aquí ...en, en el chiringuito por ejemplo... ...porque cada día intentamos ir a un sitio diferente para... ...colaborar un poquito con todos... Y, y la verdad que las caras de nuestros amigos hosteleros y, y de los comerciantes lo dicen todo. Caras de cansancio, caras de tristeza. Están trabajando en unas condiciones que... Madre mía. nunca Yo creo que nunca nos lo hubiésemos imaginado a nadie. Y además todavía a estas alturas tienen que lidiar con los irresponsables que aún van y se quieren sentar ocho en una mesa no señores, son seis máximo seis grupo máximo o que quieren consumir de pie vamos a hacer todo lo posible por facilitar el trabajo de nuestros amigos hosteleros que ya bastante complicado lo tienen Y recuerda que tenemos la apuesta ganadora de Radio Alto Campo Ya puedes mandarnos los números Esos números que van a conformar esa columna ganadora De la Lotería Primitiva para este sábado Yo no me lo pensaría, ¿eh? Así que envíanos el número a nuestro número de WhatsApp Al 690244442 y ya tenemos el primer número en la recámara... ...el número 12. Queremos que tú formes parte de esta gran familia de la radio. Y ya sabéis que nosotros seguimos de cerca las redes sociales... Y nos hemos hecho eco de algo que hemos leído en aquel grupo Reinos y la comarca de Campos sin pediatras. Aquella época en la que se reivindicaba la presencia de más pediatras en la comarca campurriana. Y nos llama la atención eh, un comentario que ayer mismo colgaba una de las usuarias de este grupo, Ibon Huerta. Y nos decía, hola a todos, ¿os acordáis... Aquella época en la que Reynosa se quedó sin pediatras, que desde la administración argumentaban que había un problema de falta de pediatras en toda España y que las bolsas de contratación estaban vacías y que además Reynosa es una zona para la que cuesta encontrar médicos, pero intentaban sosegar a la población con que había unas oposiciones en marcha. Bueno, pues el día 25 de enero del 2021 han publicado los aprobados de esas oposiciones para pediatras de atención primaria para que se vea todo el tiempo que ha pasado y todavía queda más tiempo hasta que los pediatras se incorporen a sus plazas y no ofertan la plaza de Reynosa. Para que se vean los cuentos que nos, que nos cuentan desde la Administración de Sanidad. Pues ahí, ahí queda esa, esa nota de un Huerta en esa plataforma de reynosa y Comarca sin pedir atrás y por lo visto seguimos igual parece ser que en nuestra Comarca los problemas crecen y no somos o no son capaces las administraciones de encontrar soluciones a ninguno de ellos Y cuando estamos inmersos en plena campaña de vacunación, parece ser que Sanidad estudia no recomendar la vacuna de AstraZeneca a personas mayores. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avanzado que el grupo de trabajo del plan de vacunación contra la COVID-19 está estudiando la posibilidad de no recomendar a los mayores que se pongan la vacuna de AstraZeneca. Los ensayos clínicos no no los han realizado en personas mayores por lo que no hay evidencias de que esté recomendada para esas franjas de edad pues nada a ver qué pasa con el tema de las vacunas esto la verdad que es un poco sin vivir ¿eh? cuál es la vacuna buena, cuál no cuáles llegan, cuál no
2: Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las
1: cosas La verdad que como ciudadano me gustaría que todo esto estuviese un poquito más coordinado Que todo el mundo remase en la misma dirección Porque al final nos vemos un poquito, un poquito abocados a, a la desesperación Porque no sabemos al final qué información es la buena, cuál es recomendable, cuál no Y llevamos así un año Mientras tanto, como siempre, los más golpeados en toda esta historia están siendo los mayores. Pero una llamada de atención a los jóvenes. Ellos no son inmunos, inmunes al COVID. Así que cuidado, cuidado, extremar las precauciones. Todavía vemos a jóvenes por la calle sin mascarilla o con ella en la barbilla. Todavía vemos grupos de 10, 12, 14 de los que cuadre. Yo creo que aunque solo sea por cuidar a nuestros mayores que siguen siendo los más afectados y los más azotados en toda esta maldita pandemia, deberíamos de, de tener un poquito más de, de responsabilidad.
2: Ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza. No digo diferente, digo raro Ya no sé si el mundo está al revés
1: Recuerda que el mercadillo de Radio Alto Campo Sigue abierto, que nos puedes enviar Todo lo que quieras Si compras, si vendes, si alquilas Si estás buscando trabajo Si ofreces un trabajo Si te has encontrado algo, lo que quieras Envíanoslo al 690-244-442 y nosotros nos encargaremos de colgarlo en ese tablón virtual y gratuito. Tu tablón de anuncios. Recuerda que el 107.1 de tu dial es tu radio. Radio Alto Campo, siempre a tu servicio. Y ya ha llegado febrero y con él llegará el Día de los Enamorados el día 14 de febrero. Ya sabes, prepara tu regalo para la persona que más quieras. Y qué mejor que aprovechar los últimos coletazos de las rebajas en nuestra comarca y hacer tus compras para el Día de los Enamorados aquí, en Reynosa y en Campo. Porque aquí tienes todo lo que necesites No necesitas salir fuera Y tienes unos grandes profesionales Al otro lado de los mostradores Que te van a atender de mil amores Seguro que ya tienes alguna idea. Y ahora que no se puede salir a celebrar, pues lo tienes muy fácil. Puedes hacer una cenita especial pidiendo la cena a cualquiera de los establecimientos en los que tienes comida para llevar. Son muchos y muy variados, así que tienes donde elegir. lo digo siempre, somos privilegiados tenemos una zona estupenda con unos paisajes increíbles y además con todos los servicios que te puedas imaginar, yo creo que todo lo que necesitas lo tienes aquí, no te tienes que mover, así que vamos a cuidar a nuestros comerciantes y a nuestros hosteleros que sigan manteniendo nuestra comarca viva para poder seguir presumiendo de dónde vivimos y siguiendo las redes sociales pues sigue sigue coleando ¿no? el tema de las de la falta de ayudas a la hostelería y al comercio y muchos son los ciudadanos que se lanzan a apoyar a pues bueno, a, a todos los profesionales de estos sectores tan castigados, tan azotados por la COVID-19 Nosotros hablábamos el otro día con Sheila de Castro Nos contaba ¿no? cómo, cómo está la situación Y efectivamente no va, no va a haber el cheque resistencia no, no hay excesivas ayudas para el sector de la hostelería y del comercio Vamos a ver hasta dónde pueden aguantar estos profesionales trabajando en las condiciones en las que trabajan. Porque hablando con ellos de cerca te cuentan cuáles son los gastos que tienen prácticamente sin abrir la puerta. Y, y les cuesta, les cuesta muchísimo sobrevivir. Muchísimos son los vecinos que no, que no dudan y a través de comentarios en las redes sociales, en las publicaciones de los diferentes medios, les muestran su apoyo y se solidarizan con su situación. Y sobre todo también nos acordamos de los que aún no han podido abrir la persiana, de los que no han podido subir esa persiana y abrir sus locales día a día. ojalá vuelvan a poder abrir y ojalá no tengan que cerrar muchos de los que ahora lo están abiertos o no que sobrevivan en el tiempo, va a ser complicado ¿eh? y recordamos a los ganaderos y a los agricultores que ya pueden desde ayer, desde el día 1 de febrero solicitar las ayudas a la PAC y también aquí en la comarca campurriana tienes gestorías que te van a ayudar con todos los trámites con todo el papeleo
3: y que te lo van a hacer más
1: fácil hoy seguimos en el 107.1 de tu dial seguimos en radio alto campo y mañana mañana fiesta en cervatos aunque este año no se va a celebrar este año no, no va a haber actos festivos por la COVID-19. Y con la llegada de San Blas ya vemos, ya vemos imágenes de las cigüeñas en sus nidos aquí en su casa en la comarca campurriana. ¡Qué bonito espectáculo! Un lugar precioso aquí en la comarca es villa Villascusa, qué bonito está con, con esas cigüeñas que ocupan los árboles que, que son forman verdaderas colonias, verdaderas ciudades de cigüeñas, la verdad que es una maravilla verlo. Y protagonista en nuestro espacio, Campo en 30 Minutos, es la música. Nos encanta hacer este viaje de media hora a través de las canciones. Porque cada canción tiene una historia. Y cada canción es una historia diferente en cada persona diferente. Os vamos a animar a que de aquí a San Valentín nos enviéis peticiones de canciones de amor. ¿Cuál es la canción de amor que más os gusta? ¿Y a quién se la dedicaríais? Enviádnoslo a 690244442. En toda esta situación de la pandemia Qué importante
2: El
1: papel ha jugado La música, qué importante El papel ha jugado También la radio Haciendo
2: compañía
1: También a mucha gente Que vive sola Que además por las circunstancias No puede recibir visitas La radio, la música Han sido compañía y lo siguen siendo Para nosotros, para... El equipo del 107.1 de tu dial Si en algún momento hemos conseguido sacarte una sonrisa O hacer que te sientas menos solo Para nosotros Ese es el pago A nuestro trabajo la verdad que es una maravilla Os tenemos que confesar Que a vosotros a nosotros nos hacéis muchísima Muchísima compañía Y hacéis que nunca nos sintamos solos de toda la basura que se está encontrando, toda la presencia de mascarillas y guantes en todos los lugares. Las costas, el monte, vayas donde vayas, hay mascarillas tiradas, vamos a tener un poquito de conciencia. Vamos a ver si somos capaces de mantener nuestro entorno limpio. Ahora mismo con la utilización de las mascarillas estamos generando muchísima más basura, muchísimos más residuos difíciles de, de hacer desaparecer, así que vamos a reciclar las mascarillas como hay que hacerlo. Les vamos a cortar las gomas, vamos a tirarlas en el contenedor que corresponde, con los guantes vamos a hacer lo mismo. Porque si ya teníamos ese gran problema con el plástico, no quiero ni pensar lo que puede ser esto de las mascarillas. Si ya en menos de un año que hace que las tenemos que llevar, estamos ya en niveles muy preocupantes, algo tenemos que hacer. Tenemos que ser nosotros los encargados de cuidar nuestro entorno, nuestra comarca, de cuidar nuestros paisajes para que sigan tan bonitos y tenemos la obligación de dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor de lo que lo encontramos. Y leíamos una noticia que nos dejaba un pelín, pelín preocupados. Porque cuando estamos en el pico de hospitalizados, en esta tercera ola, y según el gobierno de Cantabria estamos bajando el número de casos, se abre la posibilidad de que... Eh, abramos las puertas de nuestra región en Semana Santa la verdad que recibimos esta noticia con un poquito de preocupación porque eso puede ser la antesala de una cuarta ola Sin duda, las cosas eh, no, están, no están saliendo como, como a todos nos gustaría, así que quizá haya que esperar y, y que Semana Santa sea para, para otro año, porque a lo mejor nos metemos en otro lío y volvemos, como decíamos, a la cuarta ola. Recuerda que al terminar campo en 30 minutos, este espacio que abre las mañanas de Radio Alto Campo, será nuestro compañero Arturo Queimaderos quien se quede para pasar el resto de la mañana con todos vosotros. Él a ser el encargado de contaros todas las noticias hacerse eco de todas las dedicatorias que nos pedís nosotros ya nos vamos despidiendo vamos poniendo punto final a este espacio de hoy ha sido un verdadero placer compartir otra mañana más con todos vosotros que solo podemos decir una y mil veces gracias gracias por elegirnos por sintonizar el 107.1 gracias por estar al otro lado y por hacer que todo esto valga la pena Vosotros sois el verdadero motor de esta emisora. Y recordad: ponedle al mal tiempo buena cara y a la vida una enorme sonrisa. Y con toda la precaución y la responsabilidad, salir a la calle, abrigaros, disfrutar de la belleza de la comarca. Nosotros volvemos mañana, en el mismo sitio y a la misma hora. Sabes que pasamos lista. Y no olvides nuestro teléfono, el
2: 690244442.
1: Envíanos lo que quieras y nosotros le pondremos voz a tus mensajes. Gracias por formar parte de esta gran familia del 107.1. Y ya solo nos queda decirte, hasta mañana campo.
4: Buenos días, amiga, buenos días, amigo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo la hora en la que nos escuches Acabamos de oír a nuestra compañera Buen programa una vez más en Campo en 30 minutos Y nosotros ahora en Campo te ponemos al día Al día de la información Información que extraemos de distintos medios de comunicación Por ejemplo, en mi casa siempre el diario alerta desde hace 31 años además estoy inscrito así que diariamente recibo cómodamente el periódico en mi casa UGT exige el cese del gerente de Sierra Llana por vacunar a directivos ¿qué te parece la noticia? ¿mola? vaya vaya jeta ¿no? ¿cómo quieres llamarlo? bueno a nuestro compañero José Antonio Avellán se partía de la risa esta mañana cuando le comunicaba a un oyente lo que había sucedido en Sierra Llana, que primero vacunan a las mujeres de la limpieza, al, al hombre que está en el kiosco de Sierra Llana, y ya después a los directivos y por último a los sanitarios. Hay que tener la cara dura como el cemento. Bueno, el sindicato pide la destitución de Pedro Herce por haber administrado la primera dosis a esos responsables antes que a los sanitarios el gerente responde que esos cargos son primera línea de lucha contra el virus bueno, que a cada uno le quede su opinión ¿no? naturalmente vamos con la imagen, la fotografía Fotografía a cuatro columnas, autoridades asistentes al acto del aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, ayer en el patio del edificio del Parlamento. Gómez pide unidad en defensa de las instituciones. El presidente del Parlamento Regional, Joaquín Gómez, llamó ayer en el aniversario del Estatuto de la Autonomía a los partidos políticos a defender las instituciones de los discursos que enfrentan a la sociedad y a luchar juntos contra las consecuciones y consecuencias de la pandemia. En cuanto a la vacunación... 8.326 cántabros han recibido la primera y la segunda dosis de la vacuna. 8.326 cántabros del medio millón de habitantes que tenemos en nuestra región. Un total de 8.326 personas en Cantabria han recibido la primera y la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Y en la comunidad autónoma... Se han puesto más de 21.000 primeras dosis. Ayer llegaron 5.850 dosis de Pfizer que se van a destinar todas a segundas dosis y otras 800 de Moderna. ...que tenían que haberse recibido la semana pasada. Además, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez... ...cree que Cantabria podría levantar su cierre perimetral en Semana Santa... ...si para entonces se ha vacunado contra el coronavirus... ...a una gran parte de la población de mayor edad de la región. ¿Esto nos no parece una locura? ¿Pero de qué van? ¿De qué van? ¿Qué quieren? ¿Que volvamos a la cuarta ola y así nos estemos toda la vida...? Pero no se les cae la cara de vergüenza de, de hacer estas propuestas, a mí se me caería. No nos cargamos la Navidad, no nos vamos a cargar la Semana Santa, como esto siga así, y al final, ¿quién lo paga? ¿Quién paga los platos rotos? Pues los de siempre, los pocos, los de a pie, esos los que curramos en la calle y los que nos llevamos cuatro duros al bolsillo. Así funciona este país. En cuanto a confinamientos, medio Cudello no va bien y Sanidad no descarta tomar medidas. El consejero de Sanidad Cántabro ha destacado que los cierres perimetrales de los municipios de Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón están funcionando para bajar la incidencia de la COVID-19 en estos cuatro municipios, mientras ha advertido que medio Cudello, que está bajo una especial vigilancia, no va bien por lo que no descarta que se pueda Tomar medidas. Más titulares. La sentencia que declara que Piélagos no tiene que pagar a Fadesa ya es firme. El ayuntamiento de Piélagos no tendrá que pagar a Martinsa Fadesa, que reclamaba una indemnización de 89 millones por la anulación del plan parcial del Alto del Cuco. El Racing desciende a Jordi Figueras y Joan Mainau en el cierre del mercado de fichajes de invierno La calidad del aire en Torlavega logró el año pasado los mejores niveles desde que hay registros disponibles Patrimonio ordena parar las obras de urbanización de la calle Cántabra de Potes La Dirección General del Patrimonio del Gobierno Regional ha ordenado la paralización inmediata de las obras de urbanización de la calle Cántabra en Potes Allá ante la posibilidad de que estén infringiendo el plan especial de protección del conjunto histórico de la villa Y las medidas particulares del plan general de ordenación urbana Y en la cabecera un golpe militar aborta la frágil transición democrática de Birmania Bueno pues esta es la portada del de diario Alerta en el día de hoy Hemos escogido alguna noticia más de que creemos de interés. Incidencia superior a 500 casos en 25 municipios de la región. Un total de 25 municipios de Cantabria, de los 102 que tiene, registraban una incidencia acumulada a 14 días superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, con Vega de Paz, Puente Viesgo y Solórzano a la cabeza. Sin embargo, solo 5 municipios con incidencias superiores a 500 tienen más de 5.000 habitantes, que es donde por ahora se están centrando los cierres que se están decretando. Se trata de los cuatro municipios ya cerrados perimetralmente la semana pasada. Laredo. Colindres, Polanco y Santa María de Callón, además de en medio Cudello. En Vega de Paz, con menos de 800 habitantes, la incidencia acumulada llega a los 4.424 casos por cada 100.000 habitantes, por los contagios en la residencia de mayores. En términos absolutos hay 39 casos activos, según la última información del Servicio Cántabro de Salud. A continuación le sigue Puente Viesgo con más de 2.800 habitantes y 81 casos activos, lo que hace que registre una incidencia de 2.496 casos por cada 100.000 habitantes. También superan el millar de casos por millar de casos por cada 100.000 habitantes, Solórzano y Villafufre, con una incidencia de 1.147 y 1.107 respectivamente. Le siguen Valderredible, 950 Laredo, Boto, también Valdeolea, 852 Colindres, Rasines, Comillas, Arenas de Iguña Santa María del Sur de Cantabria, ninguno más Pues nada, que es la situación como se vive Reynosa, ojo, no aparece en las estadísticas Por lo tanto, pues hombre, una buena noticia, ¿no? Una buena noticia para nuestra comarca. Yo creo que ha descendido el número de casos. Hoy sabremos cómo se encuentra la situación. Te lo estamos contando desde Radio Alto Campo. Estamos leyendo algunas de las noticias interesantes que hemos resumido del periódico. El recibo de la luz se dispara un 18,4%, con 11 euros y medio más. En concreto, 11,6 el recibo medio de electricidad se disparó en enero un 18,4% con respecto a, al mismo mes del año pasado, debido principalmente al impacto en el precio de la electricidad del paso de la borrasca Filomena y la ola de frío que asoló la península ibérica durante gran parte de la primera quincena del mes. En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende a 74 euros en el primer mes del año, frente a los 63 euros que representó hace un año. Según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Por lo tanto, amigos, 11 euros más que tenemos que pagar en el recibo que nos vendrá dentro de unos días, Y si no ha llegado ya, del mes de enero. Como veis son temas de interés que nosotros matizamos vamos con una noticia local Campo de Medio entregó los premios del concurso de Belénes el Ayuntamiento de Medio realizó la entrega de los premios del concurso de Belénes convocado por la, el consistorio por segundo año consecutivo los diferentes conjuntos belenísticos fueron instalados en iglesias del municipio colegios y lugares públicos en un acto sencillo que debido a la pandemia acudieron únicamente los ganadores la concejal de turismo y el alcalde y el primer teniente de alcalde, Pedro Manuel y Moisés Balbás. El alcalde agradeció tanto la acogida del concurso como la participación creciente en esta iniciativa. Te lo estamos contando desde Radio Alto Campo. Una noticia que no me parece nada interesante, pero bueno, oye, a los beneficiarios del premio seguro que les interesa muchísimo. La AEMED. La Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos de nubes altas por la mañana salvo la cordillera donde estará nuboso con nubes bajas aumentando al mediodía a nuboso o cubierto en toda la comunidad con lluvias débiles y chubascos dispersos más probables en la cordillera temperaturas mínimas con cambios ligeros en el litoral y en ascenso en el resto Máximas en descenso en la cordillera y en, y en ascenso en el resto. Viento sur y suroeste flojo, más intenso en el tercio sur, agreciando al final del día en el resto, cuando se esperan rachas muy fuertes en la cordillera. Pues nada, es lo que os podemos decir también en este caso sobre el tiempo. Estamos encantados de acompañaros, de entreteneros y gentileza de la administración número uno de lotería de Paula Tobes. Vamos con el, los resultados de ayer de la lotería. En este caso, el sorteo del Bonoloto con eh, los siguientes números. 8 9 22 42 44 45 complementario el 18 reintegro el 1 este espacio recuerda está patrocinado por Paula Tobes por la administración número 1 de Reynosa buena gente buenos amigos y nada que aquí seguimos acompañándote y ahora sí ahora es el momento de pasar claro de pasar a IFOMO me encanta, me encanta pasar a Ifomo, porque es pues el periódico digital más importante de la región. Y si no, escucha estos números, que son importantes, de destacar. Pasado el primer mes del 2021, entrado en este año, pues llegó el frío, llegó la nieve, llegó Edu Pesquera hasta Reynosa, hasta Alto Campó, se subió por Pozazal, recorrió toda, toda la comarca. Y bueno, pues han sacado un hueco para analizar los datos de este medio, del medio de IFOMO, durante el año 2020. La sorpresa ha sido muy bonita, dice Edu Pesquera, para los profesionales que día a día escribimos, grabamos, editamos en IFOMO.es noticias. 2019 cerramos con 10 millones de páginas vistas. 10 millones de páginas vistas en 2019, oye, está bien, ¿eh? 2020 lo cerramos con 30 millones 77 mil páginas vistas. De 10 pasaron a 30 millones en su web y 998 mil reproducciones de vídeo mensuales en su página de Facebook, en Telegram. Dice, somos el único medio con seguidores en un volumen importante. Contamos con más de 7.000 seguidores Los datos provenientes de Google Analytics Posicionan a nuestro medio como líder dentro del grupo de nativos digitales Y en la tabla general, sin datos completos Todo superado, solo superado por el gran grupo de comunicación nacional Que dispone de una cabecera en Cantabria en el año posiblemente más difícil para desarrollar su trabajo informativo, triplicamos nuestros datos, gracias eh, enero de 2021. Tampoco empieza nada mal, superamos los 5 millones y medio de páginas vistas entre el 1 y el 31 de enero. Es que son, la verdad es que son, son tremendos. Por eso nosotros informamos a través de infomo.es. Lo primero porque hemos pedido permiso, lo segundo por la amistad que nos une con Edu Pesquera y con su equipo de, de colaboradores y luego por otro lado afirma que tienen en Facebook con más de 130.000 seguidores está en la media visualización de sus publicaciones pues nada a disfrutarlo edu pesquera y compañía porque os lo merecéis de verdad que sois trabajadores incansables y cuál es la noticia de cabecera en el día de hoy vamos a vamos a entrar en ello vamos a irnos ahora mismo a la cabecera al inicio y enero cierra con 8.071 trabajadores en ERTE, un 63% menos tras realizar saneamientos. Vamos con los contenidos informativos. Tres fallecidos, 79 casos nuevos, 38 personas en UCI, datos de ayer, 1 de febrero. Situación del coronavirus en las aulas de la región. Ningún caso afecta a nuestra comarca campurriana. Una buena noticia. Denuncian que el Sirrayana se vacunó antes a directivos que a sanitarios de primera línea. Nuestro jefe y compañero, además de amigo José Antonio Avellán, ya se hacía eco porque se lo se lo contaron y bueno, se partía el hombre de risa, de verdad, se partía de risa con la cara dura, con la jeta que pueden tener algunos para, para vacunar en estas condiciones. El sector de sanidad de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT han denunciado que en el Hospital Sierra Llana de Torlavega se haya vacunado a directivos y personal ajeno al centro sin haber completado la vacunación del personal sanitario, motivo por el cual ha pedido la destitución del gerente Pedro Herce. El sindicato ha solicitado este lunes por escrito la destitución de ERCE, gerente también del Hospital Tres Mares de Reynosa, al que acusa de haber administrado la primera dosis de la vacuna a estos colectivos, cuando aún no lo ha hecho con todo el personal sanitario de primera línea. En concreto, UGT denuncia que en el Hospital de Sierra Llana ya se ha vacunado a todas las direcciones de la gerencia, de gestión médica y de enfermería, hasta, hasta el hombre o la mujer del kiosco que hay allí en Sierra Llana, pues bueno, les han vacunado antes que a los sanitarios. Por el contrario, profesionales sanitarios que están en primera línea y que deben de tener prioridad absoluta todavía no han recibido siquiera la primera dosis. A su juicio, la falta de planificación y los incumplimientos reiterados del protocolo de vacunación por la COVID en el hospital de Torlavega Llega al absurdo de haberse vacunado antes incluso al encargado de mantenimiento de las televisiones, el gerente del kiosco de prensa, personal que está en teletrabajo y hasta un trabajador de la empresa de catering que no está en la actualidad activo. Bueno, ¿qué te parece la noticia? ¿Cómo te quedas? Yo de piedra. Aquí... Somos referentes en el sur de Cantabria porque te contamos toda la actualidad, no solo de nuestra comarca, también lo que sucede por otros puntos de la región. El gerente de Sierra Llana defiende el proceso de vacunación contra el COVID, ni lo voy a leer. Denuncia Denunciadas en Santander 86 personas y 7 bares por incumplir las normas del covid Conduce en dirección contraria, se choca con otro y da positivo en alcohol y cocaína. ¿Qué hacemos con él? Como diría aquel a la puta cárcel. Que es donde tiene que estar. Las residencias cántabras suman 169 casos activos, casi todos en Puente Viesgo y en Vega del Paz, afortunadamente. Comienzan las obras de reforma del campo de fútbol del Bezana y los municipios confinados están mucho mejor mientras medio Cudello no va bien y podría cerrarse. Por lo tanto, el, el cerrarse durante unos días es bueno para el descenso del COVID, a ver cuándo se toma ejemplo en toda la región y se hace lo mismo. Casi el 25% de los municipios de Cantabria tienen una incidencia superior a 500. Liberbank ganó 41 millones en 2020, un 63,1% menos, tras realizar saneamientos por 241 millones. La OMS advierte contra la relajación de medidas. Ya hemos pasado por esto antes, dicen. Las comunidades autónomas administran 135.000 dosis el fin de semana y 357.000 españoles están ya inmunizados. Fijaros, ante, ante otros datos de otros países que ya prácticamente tienen, tienen a todos pues eh, prácticamente vacunados. Nada, que las cosas de palacio en, en España van despacio Y tanto y tanto que despacio Que disfrutamos acercándote la actualidad del sur de Cantabria Que nos gusta contarte lo que pasa Y dentro de nuestras noticias locales La plataforma para la defensa del sur Pide una reunión comarcano sobre los parques eólicos Aparecía en los medios de comunicación hace unos días que los gerentes de los parques eólicos pedían pues, un trato favorable de Marcano hacia ellos. Pues bien, la Plataforma para la Defensa del Sur pide una reunión con Marcano sobre los parques eólicos. Será para contar lo contrario. La Plataforma para la Defensa del Sur ha solicitado una reunión urgente con Javier López Marcano tras su nombramiento como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio para pedir información sobre la tramitación de parques eólicos ...tanto de la Consejería como del Ministerio de la Transición Ecológica o las Regiones limítrofes. En un comunicado, este colectivo ha explicado que desde el inicio de su actividad en defensa del territorio... ...ha venido solicitando, en general, de modo infructuoso, información sobre el estado de tramitación... ...de las de a su juicio agresivas instalaciones industriales, que, abajo, que bajo el eufinismo nombre eufemístico nombre de parques eólicos estaban tramitándose en Cantabria sin embargo ha señalado este colectivo que la respuesta de la consejería a sus continuas solicitudes desde hace 10 años ha sido decepcionante y concretamente ha acusado al ex consejero Francisco Martín de no responder a sus numerosas peticiones, mientras que sí mantenía encuentros con otras organizaciones. Por ello, ahora quiere aprovechar el cambio de consejero para solicitar una nueva reunión en la que se les facilite una rápida, fiable, real y completa información sobre la tramitación de las agresivas instalaciones industriales. Pues nada, que estas son noticias que se recogen en, la, en, en los distintos medios de comunicación. Como solemos hacer, vamos con nuestra sección de cumpleaños. Hoy cumplen años José Ramón Cuesta Gómez, Roberto Díez, Valentín García Cuesta, Cristina Muñoz Díez, Tina París, José María Fernández, Lara López, Antonio Díez... Sergio Said, Pilar Marcos Andrea Gutiérrez Said, Pablo y César Ruiz el bar de la Campuriana cierra del 2 de febrero al día 4 es decir, que abre de nuevo sus instalaciones el próximo viernes la farmacia de guardia para el día de hoy es la farmacia de Ana Cristina de la Peña en la avenida de la Naval número 36 te lo estamos contando y estamos encantados de acompañarte Allí donde estéis, un fuerte abrazo. Ya sabéis que esta mañana, mañana tarde o noche, tenemos las siguientes noticias que vamos a subir a las redes sociales. Una entrevista que hemos mantenido a lo largo de esta mañana con Álvaro, delegado de Comisiones Obreras, aquí en Campó, que nos contará, principalmente sobre la hostelería, también algo dirá sobre el comercio, pues eso, se escuchará a las 12 y cuarto de la mañana y si estás de las redes sociales, pues entras en Radio Alto Campo. nuestra página de noticias, de información que estamos potenciando. La de Arturo César, que hay más de los datos, nuestra página de Facebook, de la que tenemos más de 5.000 seguidores, lo vamos a dejar para distintos asuntos sociales, deportivos, culturales, pero lo que es información, información, la vas a poder leer a través de Radio Alto Campo, nuestra página de Facebook. Continuamos, continuamos aquí en, con nuestro programa, ya sabes, Campo al día.
0: ¿Qué si